0: ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! El 83% de los usuarios dentro de Pinterest realizan compras después de ver los pines de la marca. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Si quiero PIN. ¿Qué sabes ya de Pinterest? Bueno, pues ya a estas alturas sabes que es un buscador visual y que la gente acude a Pinterest cuando quiere descubrir, guardar o llevar a cabo nuevas ideas que más de 335 millones de personas utilizan Pinterest de forma mensual y que en España son 11 los millones de personas que están dentro ya de esta plataforma. También sabes que es el lugar ideal para que publiques contenido y que ayudes a personas que están dentro de la plataforma a decidir qué quieren probar o comprar. También que funciona para todo tipo de empresas, sin importar el tamaño ni el alcance. Y además, en este capítulo, lo que vamos a ver más en profundidad es cómo funciona Pinterest, por qué puede ayudar a hacer crecer tu negocio, cómo se utiliza y quién lo utiliza. Vamos allá. Pinterest es un motor de descubrimiento visual al que se conectan diariamente millones de personas para descubrir pines o, lo que es lo mismo, nuevas ideas para aplicar en sus vidas. Y hay mucho donde elegir porque Pinterest es... Ojo, la base de datos humana más grande del mundo, con más de 100.000 millones de ideas subidas a la plataforma y además subidas por personas y validadas por personas. Pero esta plataforma, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge la idea? Pues surge en el año 2009 y se lanza al gran público en el año 2010. Al principio solo se podía acceder a ella a través de suscripción, de invitación de otros usuarios. Pero en el año 2011, tan solo un año después de su lanzamiento, cuenta ya con 11 millones de visitas por semana. En el 2012 genera más tráfico que Facebook, LinkedIn y YouTube. Y es en este año cuando empieza a funcionar a través de registro en la aplicación, no ya por invitación de otro usuario. Esto hace que exploten y que en el 2013 sean ya 70 millones de usuarios registrados en la aplicación. En el 2014, Pinterest lanza la opción de comprar dentro de la aplicación a través de lo que llaman los pines promocionados. Esta opción está solo disponible en Estados Unidos, pero Estados Unidos ya sabes que es un gran tester para todo lo que suponen nuevas acciones de marketing para los negocios. Como ves, el crecimiento de usuarios activos en tan solo 7 años de vida es enorme. Y eso lo, eh, lo que hace es que mejore la plataforma, mejore su forma intuitiva de buscarla, su forma visual, y funciona fenomenal, la verdad. Nunca tienes problemas, o bueno, por lo menos a mí nunca me los ha dado, nunca ha habido fallos en la red, y además el, es que el contenido es buenísimo. Y si yo te pregunto ahora, ¿qué es Pinterest? Aunque yo ya lo he repetido constantemente... Quizá la, re la respuesta que más nos encontremos es decir que Pinterest es una red social. Porque en realidad eh, ahí estamos metiendo a todas las plataformas que usamos para relacionarnos en Internet. Pero Pinterest no es una red social. Y sus usuarios, de hecho, están bastante satisfechos con que no sea una red social. Esto es fundamental para entender el funcionamiento de Pinterest porque determina la forma en la que nos relacionamos con la plataforma y el contenido que vamos a subir a ella. Red social, conectar con personas. Buscador Pinterest, conectar con uno mismo. ¿Ves la diferencia? Y en esto en realidad deja a un lado un poco ese postureo que podemos encontrar en las redes sociales y deja la obligatoriedad de ser como para pasar a centrarnos en nosotros, como personas, como desarrollo de nuestros intereses, gustos o motivaciones. Esto no quiere decir que en Pinterest no hay algunas funcionalidades que permiten relacionarnos con otros pinners o usuarios con intereses similares creando comunidad. Entonces, la primera gran idea es que Pinterest no es una red social porque no tratamos de conectar con amigos. El objetivo de Pinterest es guardar ideas para poder llevar a cabo en el futuro, en nuestras propias vidas y puede ser en un futuro inmediato, como una receta para cenar esta noche, o en un futuro más a largo plazo, como para planificar una boda. ¿Cómo funciona Pinterest? Podemos acceder a Pinterest a, tra a través de cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos. A través de su página o descargándonos la app en nuestro ordenador, tablet o smartphone. Lo primero que vamos a encontrar al entrar en Pinterest es un feed de inicio, una página de inicio. Una vez estemos dentro de esta plataforma, vamos a llegar a esa página principal o feed de, un feed de inicio y ya nos va a estar dando sugerencias en torno a un tema que hayamos mostrado interés por él. En ese feed de inicio vas a encontrar pines, personas y marcas que Pinterest te propone a base de tus búsquedas recientes dentro de la plataforma o de, o de tu búsqueda inicial si no has hecho búsquedas anteriores. Además, si ya sigues eh, ciertos temas, se te van a mostrar pines de personas, temas y tableros que sí. También tiene un gran buscador fijo en la parte superior, un buscador en el que introduces tu búsqueda como en, el, como en Google, en el que puedes escribir una palabra o grupo de palabras para buscar pines. Pinterest nos va a mostrar imágenes relacionadas con el tema en el que nosotros hemos levantado la mano diciendo ¡hey! Estamos interesados en esto. ¡Stop! Vale, ¿pero qué es un pin? Los pines son ideas que las personas que están en Pinterest crean, encuentran y guardan en Internet. El siguiente paso sería pinchar encima del pin o imagen que nos haya llamado la atención, y ese pin nos lleva a través de una URL a la web o al blog o a un e-commerce para que podamos seguir desarrollando esa idea y pasar a la acción. También podemos darle al botón rojo guardar para guardarlos en nuestro espacio personal. Ese espacio personal se llama tablero y en el tablero podemos tener uno o varios pines y consultarlos cuando queramos. Podemos probar un pin. ¿En qué consiste probar un pin? Es llevar a cabo una idea X y después de haberlo hecho, compartirlo, nuestra experiencia, con el resto de las personas, incluyendo un comentario o una foto del resultado. Por ejemplo, si nosotros hemos probado una, una receta, le hacemos una foto, hacemos nuestros comentarios y la subimos a asociado a ese pin. O, si llevamos a cabo una idea de una decoración en una parte de nuestra casa, pues lo mismo. Hacemos una foto, enseñamos el resultado a la comunidad y podemos comentarlo. También puedes compartirlo con una sola persona o con un grupo, vale, enviándole el pin en un mensaje. Los pines pueden tener formatos textuales, combinación de imagen más texto, vídeos o infografías, que ya te adelanto, funcionan súper bien en esta plataforma. Los tableros, ¿qué son? Como hemos visto antes, cuando encuentras un pin que te gusta, lo puedes guardar en un tablero que es tu espacio personal y que has creado dentro de tu propio perfil. Ahí almacenarás todas las ideas que te inspiren y que te encuentres en la plataforma. Además, también puedes guardar ahí ideas que vayas encontrándote al navegar en webs. Si esa web está implementada y tiene el botón de guardar dentro de cada imagen que aparezca en su web, puedes descargártelas directamente a tu tablero en tu propio espacio personal de Pinterest. Es súper importante, ya hablando a nivel profesional, que a estos tableros les des un nombre y una descripción y además que, ten, que estén relacionadas con el contenido que guardas en ellos. Pues bueno, el algoritmo de Pinterest te va a premiar por tener la información guardada de forma muy ordenada. Dentro de los propios tableros también puedes tener subtableros para tener la información mucho mejor cualificada y guardarla por categorías, por ejemplo, y esto va a hacer que lo encuentres de una forma mucho más rápida y sencilla. Por ejemplo, si tienes un tablero de inspiración que fuese boda 2021, que ese sería como el gran concepto paraguas eh, de ese tablero, pues dentro de ese tablero puedes tener subtableros con categorías menores, como pueden ser moda nupcial, belleza, zapatos, joyerías, invitaciones y así tantos temas como quieras para ordenar todos los pines que tienes dentro de ese tablero. Esto el algoritmo de Pinterest también te lo va a premiar. Estos tableros pueden ser públicos, o sea que cualquier persona pueda ver el contenido de tu tablero cuando haga una búsqueda de un tema relacionado con lo que está guardado ahí. O también los tableros pueden ser secretos, en el que solo vas a compartir el contenido con las personas que tú quieras. Si quieres compartirlo, si no, también puedes tener tableros secretos para ti, para tu uso personal. Esto es una ventaja cuando estás preparando un tablero de inspiración para una clienta, por ejemplo, o simplemente cuando no quieres que ese contenido se comparta todavía porque lo estás construyendo. También, si tienes un tablero con una de tus novias, sería conveniente que lo tuvieses en modo privado, para que nadie más pueda verlo pero sí podáis trabajar las dos en él eh, de forma conjunta. Ella puede guardar pines en, en ese, tra... eh, pines en ese tra... tablero que estáis construyendo y tú también puedes guardar pines en él para trabajar de forma conjunta. Si prefieres que tus pines sean privados, o... puedes convertir el tablero en secreto. Solo tú y las personas a las que invites podrán ver sus tableros. Y por último, perfil. ¿Qué es tener un perfil? Un perfil se compone de todo lo anterior y refleja quién eres como marca o a nivel personal. Pero como, como nos interesa la, la marca, quién eres como marca. En el perfil aparecerán todos los pines que generas y todos los pines que guardas de otras personas o marcas. Aparecerán también los tableros que creas y los pines que pruebas. Además, vas a encontrar a las personas o marcas o temas a los que sigues y quién te sigue a ti. Todos los perfiles son públicos, aunque pueden tener, como hemos visto, tableros privados. Por último, en este episodio vamos a ver quién utiliza Pinterest. La media de usuarios de Pinterest está entre los 18 y los 44 años aproximadamente, aunque hay gente por arriba y gente por debajo, pero la media está en esta edad. Mayoritariamente es un público femenino con un 70% de mujeres versus 30% de hombres eh, bueno, y de otros géneros no especificados y lo utilizan mayoritariamente en su móvil para acceder. Con estos datos podemos afirmar que el perfil medio del usuario de Pinterest sería una mujer que accede a través de la plataforma vía teléfono móvil que tiene una media de unos 28-29 años aproximadamente y que tiene unos intereses principales en la moda, la decoración o la cocina. Además, las analíticas de Pinterest nos dan mucho más datos de los intereses del público general. Y nos dice, por ejemplo, que la categoría boda genera un interés del 23% del público total de Pinterest. Ya también nos dice que dentro de la categoría se interesan principalmente por temas como la belleza para novias, vestidos de novias, temática para bodas, decoración, papelería, accesorios, joyería, tartas, catering. Podemos buscar fácilmente la categoría que nosotros trabajamos o vendemos Dentro de esos eh, Pinterest Analytics al que vamos a poder acceder una vez tengamos nuestro perfil para empresas. Entonces, el 23% del público total de Pinterest que está interesado en la categoría boda son a nivel global 77 millones de personas y solo a nivel España, si tenemos en cuenta que hay 11 millones de usuarios, este 23% supone que la categoría boda genera un interés de 2 millones y medio de personas. Es un colectivo lo suficientemente importante como para que tengamos en cuenta Pinterest como una herramienta de marketing que sí o sí deberíamos de estar incorporando en nuestra estrategia digital de marketing. Para ir terminando y reforzar la idea, te diré que el 90% de los usuarios de Pinterest están valorando qué van a comprar o qué van a hacer e incorporar a su vida. Y aproximadamente el 50% de este público acaba realizando una compra a través de la plataforma. Otro dato fundamental que tenemos que tener en cuenta es que el gasto medio de las personas que están dentro de esta plataforma comprando es superior al gasto en otras redes sociales. Todos estos datos son públicos, eh, son datos de Pinterest oficiales y además los van actualizando cada poco. Lo puedes ver en su centro de ayuda de Pinterest y en numerosos webinars que ellos dan eh, en su canal de YouTube, por ejemplo. Espero que te haya gustado el episodio de del podcast de hoy y estaré muy agradecida de que te suscribas a él y me escuches todas las semanas. Puedes suscribirte a través de mi web siquieropin.com o a través de cualquiera de las plataformas en las que escuches habitualmente tus podcasts. En Spotify, en iTunes, en iVoox, etc. Si te gusta, también te invito a que lo compartas entre tus colegas y estaré feliz de que formes parte de, de esta comunidad y que la hagas crecer conmigo. Si tienes cualquier duda o sugerencia para el podcast, me puedes escribir a africa.siquieropin.com Y como bienvenida al podcast de si quiero Pin, tengo un regalo para ti. He realizado una completa guía para dar tus primeros pasos en Pinterest de forma profesional en la que te voy a contar cómo poner en marcha tu perfil profesional y además te doy un bonus extra, que es el diccionario de términos de Pinterest, para que no te pierdas nada de nada en cada capítulo. Así que, si no te lo has descargado todavía, corre a la web siquieropin.com para hacerlo ahora y prepárate para conocer los secretos de esta poderosa plataforma. Y nada más por hoy. En el próximo episodio ya nos metemos en Pinterest, y te voy a explicar cómo configurar un perfil para empresa desde cero o a migrar el que ya tengas de forma personal a profesional. Te espero y nos oímos.